0: 欢迎来到《养养松》第一季第十九集，我是 Isaac。最近啊，买了三本书啦，主要是上网买的。现在书其实，在网络上再卖就非常便宜。小时候我很爱去逛书店啊，即便到现在也是喜欢进去翻一翻啦、啊。但是因为带孩子，时间就比较少，而且工作之后比较忙，没有什么时间去书店慢慢看。大部分都是路过的时候，赶快看了一两本，那有一点印象之后，用这个书名上网去找，那从网络上买。一来在网络上买也会比较便宜，二来呢，你看不喜欢要退货就退货很方便。虽然说不鼓励大家就是看一看就给人家退货啦，但是这就是一个电商的方便跟优势嘛。呃，三本书，两本是育儿相关的啦，吼，主要是想说来加强一下我带孩子的观念，还有加强我的保险丝，带孩子的保险丝不要太容易就烧断就崩溃。第三本书的书名叫《慢慢致富》书是教你怎么样3 0到四十年一点一点去累积跟规划你的财务到退休，然后让自己变成一个生活还不错的有钱人。拿到书的那一天是一个星期五的晚上了、啊，那我就带着这本书还有全家在隔天一起回去台中蔡家家的娘家。那因为回娘家资源多嘛，所以小朋友就是丢到阿公阿妈或者是隔壁舅公家那边耍费。然后我就有时间来看这本书，但是我看这本书看一看呢、啊，又一方面想着，哎，现在的房价其实越来越贵，会注意到房价这件事情，也是我一个朋友他想要卖房子，然后就问我们比较熟的想不想买，那房子坐落的地方在主北，我想说那随口问一下，看有没有什么比较 surprise 的价钱。问完之后，真的是非常 surprise 啊 ，surprise 到有点吓到，因为三十出头品的房子，房价就已经到了九百八十万。这三十出头品还是登记的所有权状，你室内使用的坪数大概只剩二十来坪，这样算起来呢，一坪大概是逼近三十万，连新主都已经开始往这个路线走，我心里就有点难过跟沮丧了、啊。沮丧之余呢，就继续回来看慢慢致富好了，既然买不起房子，那我就慢慢的致富。到老了之后再来买房子好了。这本书看了大概三分之一之后啊，又开始偷懒，因为这一种书比较硬啊，你通常要消化一下。大部分里面会有一些理财鸡汤跟你说啊，你应该改善你的现金流啊，那你应该改善你的债务问题啊，你应该增加你的收入，你应该去规划你每年要投资多少在稳健的标的上，在风险的标的上。不过呢，有时候想一想啊，我覺得有些现金流还真的是没有办法控制。像是房租啦、啊、小孩子的开销啊、学费啊、保姆费啊，什么这些自然而然都流出去，根本没有办法减少。那另外的收入呢？除了当业务之外，平时大概也没有什么时间再去接什么手工活。当然，录 podcast 这是一个期待啊。如果有机会拿到业培，那也是业外的收入嘛。不过这不容易啊！对于现在双手双脚都被绑得很紧的年轻人来说，不管你是用房贷、车贷，还是任何的固定消费来锁死你的话，你都很难有另外的收入。那开源节流是我们小时候学校或者是我们长辈就教我们的方式啊。但是知易行难啊，并不是说你要去做这个意愿很难，是你一定要实行都不容易。好吧，越想越悲观之后，我决定把书盖起来，就溜去看电影了。因为现在网络上看电影也方便嘛，那我看电影的范围很广，我没有特别说一定要看哪一个国家或者是哪一类的电影，但是大部分恐怖片我不看了、啊，那搞笑片可能因为现在老了也觉得没有那么好笑，笑点都拉高了，所以大部分我会锁定在好看的剧情片上面。那每一部好看的剧情片我都会挑来看看。我唯一比较受不了的是日本电影的节奏，因为日本电影的节奏比较慢，我甚至都要快转到 1.5 倍去看。他节奏慢的问题是他交代的太细，有时候是一些人与人的互动啦、啊，还是衍生出来旁支的剧情啊。另外呢，像韩国电影，我就觉得看起来还蛮爽的，因为他们那种咄咄逼人的嘴脸，在台湾其实不大容易看得到。我不确定他是不是他们日常生活就是都这样子啊，女生男生都蛮彪悍的。那韩文听起来也觉得蛮适合吵架的，所以就觉得看剧情片的时候，有时候也可以当一种小喜剧来看。虽然说那不是导演设计的笑点，或者是要拿来让你主要去看的啦，但是我觉得就是透过这样去欣赏不同文化之间的差异。那关于美国的电影，我就觉得有一点被英雄主义去蒙蔽了，反正就是主角威能或者是怎么样。不过那个好处是，你可以在当中学点英文，或者是了解一下美国的一些文化，不管是电影要演出来的，还是真正实际上发生的，都可以当在跟客户聊天茶余饭后的一些话题。好，那把地区再跨到欧洲了。欧洲的家庭生活小品我也蛮喜欢的，他们其实很多国家都会拍这种蛮用心的电影，但是不是那种奥斯卡等级卖座的电影，所以你要花时间去找。那有时候找到就很像突然在跳蚤市场掏到喜欢的家具或者是一些小玩意那种感觉。那回来到我们亚洲，港片呢，其实我们小时候的港片非常好看啊，很多第四台都是把一些港片播到烂了、啊。那现在的港片我觉得就不好看了，要么就是那种赌博的、贺岁的。还是就是一些什么使徒行者啊，什么反贪风暴啊，那看起来都类似。我觉得其实你片名换了，我觉得都差不多，都是那几个角色在演，顶多就是偶尔一些帅哥突然变成阴险的坏人而已。那港片我觉得需要加油了，说不定改天有一集我们可以聊聊你小时候有哪些港片是你一看再看，然后印象非常深刻的。好，那说到香港电影，当然你得想去祖国嘛，因为目前香港是祖国的一部分。祖国电影其实是我近几年来感到最惊艳的一个区块、啊、有一阵子啊，我还特别痴迷去找大陆的电影来看哦。起因是因为有一部叫做《让子弹飞》的电影吸引到我，因为这个名字其实听起来有点怂啦、啊，但是就想说点进去看一下嘛，给祖国一点机会。那这一部电影让我对祖国拍摄的卡斯跟尺度有很不一样的见解。除了张中的演技、拍摄的技巧，还有演员的个性十分鲜明之外啊。更让我惊艳的是，里面藏了很多暗讽社会的梗。但是出了一阵子之后，这个好像就被发现了。我不确定它有没有被禁，但是一定有被审查或者是很严密的关切。那后来这个事件之后，类似的时代剧或者有趣的社会嘲讽电影就变很少了。我觉得是蛮可惜的啦。那其实那一个年代前后也有好几出还不错的电影，大家可以去找找看啦。我觉得姜文、葛优、邓超这些印底子演员，他们拍的电影都还蛮好看。你可以用这些名字去找找看。那当中我还特别推荐一出叫做《厨子戏子痞子》的电影，名字听起来也很怪啦，就是厨师、演员跟流氓的电影。当初看到这个名字，我想说这是什么鸟片，应该这种拔蜡片吧。但是非常的好看哦，绝无能长，这个我就要保留，完全不剧透给你。你有空的话，然后也不排斥祖国话，就选来看看。好，那那一个礼拜六我偷懒的时候，我是点了一出叫做《八佰》的戏。八百听起来是说八百赚八百块，还是什么指数八百嘛？一开始会觉得这片名很鸟，他们是不是不太会取片名，或者是台湾台会翻了，动不动就是第一滴血、鼠胆龙威、不可能的任务，听起来就是很豪迈、很热血。那因为我有一阵子没有看大陆电影的了啦，所以那天就趁黄二雄他在睡觉，黄一雄跟阿光去学校玩的时候，就打开这部电影来看看那本来我想说也没什么，就感受一下祖国氛围这样而已。开头十分钟确实很难熬，因为你会 catch 不到电影到底要演什么。但是我看完之后，其实心里很复杂了。那这个就稍微剧透一下，《八佰》这部电影呢的故事，大家想的到是什么？八百壮士，没错，就是在演四行仓库。啊、呃，故事的背景就在说日军侵略中国的期间，即将快要打爆整个上海的时候啊。上海租界外圈的边缘有一个仓库，叫做四行仓库。那这个四行是怎么来的呢？就是四家银行共同持有的仓库，所以它的钢筋水泥特别的厚实啊。那这个仓库特别的地方是什么呢？因为当时国民党军队在上海全面溃败之后，他只留下一个小小的师团守在那边，所以号称八百壮士死守四行仓库就是这样来的。但实际上好像只有四百多个兵力在抵挡无数日军的攻击啊。对方的设备、对方的战术都很精良，但是他们就撑了好几天。那有趣的是呢，这个四行仓库的地理位置，它背后隔了一条河，就是英国的租界，在那里有来自世界各地的外国人，还有土生土长的中国人，以一个非常 l i f e 的方式，隔着这条河看中日激烈的战争啊。仓库的一面是整个被日军打爆、蹂躏的中国场景啊。仓库的另一面就是租界的繁华跟大家的安居乐业。那日军也很谨慎，不敢去碰到这个租界，以防啊英国或者是其他国家参展，所以这是个很鲜明的对比，成为电影的一个特色。那整出电影它是围绕着四场仓库死守四日的过程当中，人与人、人与自己、人与国家，还有国家对国家的感情纠结与生离死别，也可以看一下啦。那更多的细节我就不剧透。那看完那出戏以后，我的心里其实是蛮沉重的。回到看电影前，我还在那边想要怎么致富嘛？那看完电影之后的心情去比较，我觉得蛮难过，也蛮庆幸的。我们能够生活在这个太平的时代啊，其实就是一种幸运啊。很多人就会觉得自己生不逢时，说啊，早知道我就生在可以领股票的那一个年代就好了，或者说啊，早知道我就晚一点生好了，不然现在就被卡位卡死了嘛。等到我们现在主管都退下来了，我们也有点快老了，不如晚一点，晚个十年这样子，刚好可以接上。其实我觉得真正的生不逢时啊，是刚好就出生在遇到战乱或者是大饥荒、大疫情这种时代巨轮的底下，随时就碾碎你一切可能啊！那种悲惨是你没有办法去挣扎、没有办法去逃脱的。好比说电影里面那些根本不知道为什么要为了国民党去作战的一些乡下年轻人，他们的梦想其实就在乡下把田种好，陪陪妈妈，或者回去看一眼那个都还没看过长相的未来太太。在战乱的时代，你根本就没有得选嘛。只能被命运强迫拿着你那些本来你觉得不应该演的角色，还有一些台词，在这个世界的舞台上硬去演出来。你想要脱稿演出都很难了、啊。所以在现在生活的我们啊，我觉得建议大家不要再怨天尤人。我们有的机会去享受，不管是小确幸还是大确幸啊，就看你怎么去定义嘛。因为在战争的时候，能够洗一个热水澡，吃一颗卤蛋就很高兴了。现在我们的生活已经好非常多了。有人说现在的穷人都过得比以前的国王还好，这是对的啦。因为以前的国王，不管是亨利几世、威廉几世、什么圈叉几世，还是秦始皇、汉武帝，他们没有 iPhone 啊，他们也不能上网，还不能听我的 Podcast。你说对不对？好啦，那我们就来进入今天的主题哈、哦。因为我一个很要好的学弟，他刚生完小孩，然后就问了我一些跟婴儿保险、儿童保险相关的问题。内容大概就是 ：A 需不需要保啊？跟怎么保？那我就用当年一点点研究意见来跟大家分享一下，不只单单是小朋友的保险啊，其实有一些一些概念是大人的保险。那这个我懂得不多，所以大家就听一下概念，跟我经历过的事情，可以让你省些时间呐。那如果有一些专业上的错误，请大家多多包涵，或者是来跟我指正一下，我也非常感谢。一般来说，哈，我们身边其实有不少，或者是有一定比例的亲朋好友，他们是在做保险的。那这一类人呢，哈，我没有说全部啦，但是有一定的比例，他们是那种平常都不太会跟你联络，但是只要听到啊，你开始出社会工作咯，哦，进了可能某个好棒棒的公司哦，有稳定的财经收入来源咯，或者是你生小孩了。他就会不留痕迹，不然就是很刻意的出现在你的周遭，以那种关心你的态度啊，来问你着急，需要买哪些保险。然后黄雄出生的时候，我大概就是遇到这样子的状况，好几个不管是平辈或者是长辈就出现了。那这些人当中呢，功力深厚的会让你觉得，嗯，这个好像蛮重要的，也谢谢他们的关心，我需要来思考一下。那有一些太想要赚你业绩的嘴脸就不好看了，就是又急又贪心那种感觉，那这种我就比较讨厌。那也由于这样，我会不希望辜负那些真正关心我，还有想要打脸那些嘴脸难看的小孩子出生后那八天在月子中心爽爽过的陪产假里面，我大概花了两天的整天，好好研究一下当时各家提供给我的保单。那看了之后，我的结论就是，我通通都不想保。其中不是太贵，就是会觉得保障不是那么齐全呐、啊。那怎么说呢？因为通常我们去买保险哦，大部分的业务员。遇到你就会把你当做吃到饱的餐厅一样，他会开始帮你的餐盘上面去配菜。那保险其实主要一定要有一个主约，然后再来绑好几个附约。所以我们常会听到说什么医疗险理赔这个理赔那个 A、B、C， 其实全包，那是好几个月绑在一起绑抖在一起的。其中附约都会蛮吸引人的，不管是理赔啦，或者是金额，你都会觉得还不错，他就会强迫你去这样消费，有点像是去吃把费的时候，你明明就想要夹喝牛来吃就好。但是厨师一定会逼你装一碗白饭去配，为的是要赶快塞饱你的肚子啊，这样才能赚你的钱赚比较多嘛。那我看过几个组合之后，小朋友的保险，如果你要保的完整一点，一年的保额很容易就会破三万四万。还有还有一个很穷的给我配到五万多，是想说我当时在幸福企业做当工程师，还顺便副业在挖石油，是不是啊？所以我看一看啊，最后我上 p t t 去选比较多乡民推荐的一种叫做罐头保单的东西。那什么叫做罐头保单呢？顾名思义，它就像一个一个罐头一样，你需要什么就去开什么，也就是可以分头买好几家公司的保单去组合起来，不要单单局限在一家保险公司所提供的保单里面。因为一般来说啊，我们会遇到的保险业务员啊，通常是以公司为单位的代表来跟你联络。比方说，你的朋友是友邦人寿的啊，他就会帮你用全友邦的组合。或者说是,是中国人寿的啊，那你手上就会满满的都是中寿的保单选择。那罐头保单的代表是一种叫做保险经纪人的人，他们不隶属于这些保险公司，而是像代理商一样啊，他可以去跟这些保险公司买保单，单一的保单。当然你也可以自己买，但是就比较麻烦。所以他们能做的就帮忙你去把每家部分的保单用最好的组合给你，不管是 C P 值或者是保障的内容，其实这个都比较好一点。算过程会有一点点麻烦啦、啊，因为你研究资料的时候会一次拿到很多份不同格式的保单，但是好的保险经纪人他会把它整理好，这是我觉得 CP 值最高的部分。那每一家跟每一家有不同的强项，所以可以透过账来截长补短。甚至更酷的是，还有一个叫做副本理赔的大绝招啊！那这个稍后会来讲。一般来说啊，如果你在同一家保险公司医疗险里面住院理赔的部分。你会想要有一定的额度的保障的时候，你就等等量去拉高保额去增加理赔。所以，如果透过这种副本理赔，你就可以在医疗收据上面用副本不一定正本的方式，同时向几家你有投保的保险公司去请款，因此可以互相 cover 到一些部分。那针对这种单一部分去加强增加的金额也不会太多。举例来说，比方你买了 A 公司的医疗险，那他住院一天只有补助一千五百块。但是其他医疗器材或者是开刀理赔还蛮好的，你心中就会觉得这样住院不够啊，因为住院其实病房的钱不止一千五嘛，你心里会想说把住院的理赔拉高到四千五百块，那你能做的只有把保费直接乘以三，整个拉上去，等同把一些不必要的部分再放大，但是，一年年纪其实你用不到那么多的医疗的给付。所以这个时候，你就可以透过保险经纪人去找另外一家 B 公司，它的强项可能只专注在住院的理赔，其他的很烂。但是理赔可以一天给到 3,000 你把这两张保单结合起来，就可以享受有 1,500 加 3,000 块，等于 4,500 块你所有的单日住院的理赔，还有其他医疗器材费用补助完整保障。那增加的金额也不会像刚刚讲的，直接就是 A 公司的保险公司乘以3张的金额。那说完了罐头保单的好处，现在也要讲一下它的缺点。没有东西是完美的啦，因为你买罐头保单哈，等于是你要跟很多家公司买保单，所以你的保单会比较乱一点。这个时候就像我刚刚讲的，保险经纪很重要，它如果可以帮你整理的好，你就会比较安心。那如果它只是要赚完你的手续费就跑了，或者是这家保险经纪公司倒了，你的保单还会有效，但是你就得自己去找每一家保险公司对应的窗口。那理赔你也得一一申请，会比较麻烦一点。简单分析完优劣，就来说我的使用感想，跟为什么我生了第二胎之后会赶快要去再帮他保险。我大儿子黄英雄第一年就立刻用到了这个保险，他本来身体都蛮健康的啦，因为他台中阿妈很用心帮他准备副食品啊，他每一餐的副食品里面都会加一份鸡汤，所以抵抗力还不错。只是黄英雄的金钟罩啊，在他快要满一岁的那个十二月破功了。有一天，他就去蔡佳佳好朋友贝妞家跟小姐姐玩了。那玩的时候，他的脸就突然很红很烫。晚上回家就发烧，而且整个人病蔫蔫的，一点活力都没有。我们当天晚上就带他去医院挂急诊给医生看，医生就说好像有一点严重啊，但是也还不至于要到住院，就叫我们先带回家观察看看。如果听到他呼吸有那种像小狗在叫的声音，就要赶快回来。那果不其然呢。那天半夜，阿雄他的呼吸声就像小狗叫，我们立刻就搭警车冲去医院回诊了。然后医生看了一下，马上就要我们办住院手续。住院的原因其实不是他发烧，而是刚,刚我们讲的那个小狗叫的声音。医学病理名称叫做笑吼是一种呼吸道因为感冒引起的肿起。如果没有弄好啊，因为小朋友他呼吸道比较窄小，可能会因此窒息。第一天晚上我们就整个很手忙脚乱。办完住院手续之后呢，我就赶紧回家一趟，整理好行李。然后暂时住进医院安排的双人病房。隔天医生巡访结束之后，我到儿童病房那个楼层的柜台问一下，说：“哎，单人房还有没有空间啊？主要是因为隔壁床的小孩子他可能身体不太舒服，比我们严重，所以他哭得很惨，那我们也不能好好休息。我就觉得应该换个地方，让阿雄可以好好复原休息一下，因为他也还不太会讲话，所以他已经觉得很无助，他不知道怎么去表达他所需要的。那护士帮我查了之后，发现哎，还有一间单人房。那提醒我一下价目表。我看了看了、啊，双人房的建保给付扣除之后，一天好像要一千八百块，但是单人房就得拉到三千五。那个时候我只记得我的保险金额应该是够，但是已经买很久了，买了快一年了嘛，所以就不知道内容到底是多少。但是就想要给它冲下去了。那天弄好之后，我又拨了一个时间，赶快回家去翻一下保单。当时也看不太懂了，但是算一算，觉得嗯，当天的理赔应该可以申请到快五千了。所以等于一天扣完，我还倒赚一千五。当然，这个我不是要拿来赚钱啦，不然我们就住本来的双人房就好了，会赚更多，可以赚到三千二。主要还是要能让小孩子跟我们这些照顾的人可以好好休息。本来我们以为只要住院一个礼拜就可以好，那怎么知道在第十天的时候快要出院，黄英雄他突然又发烧，遂被医生多留了四天。如果那个时候没有保险，家里的经济又比较紧的话，一定心里会很挣扎，在想说要不要拜托医生让我们出院了、啊。那当时有保险，就想当时就尽量多住吧，毕竟把身体复原完全比较好，不然等下回去又牙疼，马上又住院，那不就很累？所以我们十二月出头就住的嘛，那就赶在一雄生日隔天圣诞节就出院了啦。那他还在医院过生日，也算是一个蛮特别的体验了。那出院我结账的时候，我看医疗明细好像一共是六万多块钱，还蛮多的啊，就已经超过我一个月薪水还多了。后来请保险经纪人的那个业务员帮我去申请理赔之后，他还蛮好的、啊，就每一家都直接帮我申请，只是会寄蛮多表单让人家写，要汇入理赔金的银行账户啦，还是说小朋友资料什么的。他写完之后，理赔的钱，我印象中做了十四天，我们还赚了两万多、欸，哎。哦，真是蛮恐怖啊！你看到、啊、六万多，算一算，病房就占了三分之二，所以保险重不重要呢？那一年对我来说当然是非常重要。那黄二熊出生之后呢，我就赶快找同一个业务员来帮我们买啊。那保费大概是买在一年大约三万左右，不是一笔小钱啊。但是我觉得用过，其实就会知道它的重要性。那到目前为止呢，两只熊都没有再用到啦。但是我也希望不要用到，因为它就是买一种安心嘛。其实保险真正的含义呢，是分散风险啦、啊。没有人真的要靠保险来赚钱啊，除非你是意图不轨还是诈骗集团。我记得我第一次要自己买这个保险的时候，因为小时候当然都有买过保险，那通常都是家里面的人帮你买，你也不是很清楚。那我记得我第一次要买的时候，保险经纪人来找我聊的时候，他还蛮好的，就一直有跟我强调说，保险的目的就是要把你不能承受的风险转嫁到保险公司上面了、哦。并不是说你可以靠这个来得到什么特别的好处。那平常你在交保费，就好像当做在交保护费一样，因为那是你能负担得起的。等到有一天你碰到你负担不起的巨额费用，这时候的风险跟其他经济的负担，就有保险公司这个大哥来帮你承受。所以这里也奉劝大家一下，除了小朋友保单。你自己在买保险的时候，你应该也要有同样的观念，然后再去看保单的内容，不要很轻易就中了业务员的话术，说哦，这个给付给你，那个给付给你，一直算一直算，然后算到好像你只要随便生个病啊，或住个院，或者是轻度的残障，就可以像中乐透一样退休，其实不可能，因为你如果很认真去考虑那些都要给付的事情同时发生在你身上，基本上你已经是个废人了，不是植物人，不然就是已经很严重了，半身不遂。所以保险是拿来防范我们不能承受的风险发生的时候，一个对自己或者是家人的保障。所以在家庭当中，谁最需要保寿险？不是小孩子，不是爸爸妈妈，而是正在赚钱的你。如果你是家里经济的主要来源，万一不小心因为意外或者是疾病倒下了，不能赚钱了，寿险或者类似意外险的这种理赔，就可以拿来支撑你家庭原有，或者是因为要照顾你。受伤之后，一些看护、一些医疗的开销。那讲回来，小朋友他们比较需要的是一些防癌或者医疗险，或者是一些会小打小闹去受伤骨折的这种意外险。那这些东西在他们年纪小的时候买会比较便宜啦。但是看每一家怎么定义跟报价，而且不一定什么都要买到终身型的，因为价钱会有落差。记得羊毛出在羊身上嘛，你要有这种长时效保障，保险公司一定会把成本灌回到你的身上。像小朋友的话，我会建议说。意外险这种，你就大概买到他们一定的年纪就好了。等他们长大自己想要补强再去补强，毕竟等他们有经济能力的时候，这是他们要为自己人生负责跟评估的部分。这细节大家都可以去看看了，其实还很多。我觉得保险说不定可以专门做一个 podcast， 就是说现在好像已经有人在做了，但我不了解了，因为不是专业也不是本行嘛，就是把经验跟大家讲一下。像我最近就会觉得，哎、欸，我自己的寿险。这个行不太够，或者说意外险感觉强度也不够，要再去看看是不是要加强、啊。那关于保险的部分，我想今天就聊到这边啦、啊。那最近国际局势比较动乱一点嘛，比方说武汉肺炎的疫情好像第二波又再起了嘛，然后还有美国总统大选跟无数的中国共军军机扰台，希望大家都能够过得平安快乐，不管是在长期规划的保险还有人生上面。以及短期这些时间的小事件、大事件发生的时候，我们都能够过得很幸福、很快乐，然后生活在一个安居乐业的年代，而不是掉入那一种啊很无奈的战乱时期。好，那我们下次再见喽，拜拜。